0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Heureux de vous retrouver pour donner la parole... Aux audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique, de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, un axe fort de leur développement. Au sommaire, aujourd'hui, l'invité de Smart Impact, c'est Cécile Kebal, la DRH de, euh, de ponts Manufacture d'Histoire, basée près de Grenoble, une imprimerie qui vient d'obtenir le label RSE Print Éthique. Notre débat portera sur le revenu universel. L'idée lancée par Benoît Hamon lors de la campagne présidentielle de 2017 fait son chemin. Dans toutes les familles politiques, Valérie Petit, députée Agir Ensemble du Nord, porte cette idée euh, à l'Assemblée. Elle sera confrontée à Nicolas de Cossin qui est directeur du euh, développement de l'Institut de Recherche Économique et Fiscale. Et puis euh, dans Smart ID's, on va euh, sillonner les rues pour venir en aide aux sans-abri avec Bayam Tayari. C'est un entrepreneur social et solidaire, créateur du mouvement On Lâche Rien. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact tout de suite Une imprimerie historique face aux défis de la transition écologique. C'est la Manufacture d'Histoire de Pont et sa directrice des ressources humaines, Cécile Kebal, est mon invitée. Bonjour de vous accueillir, est-ce que vous m'entendez bien
1: Très bien, bonjour et merci de votre invitation.
0: Bienvenue à vous, votre siège est situé à Bresson, on est près de Grenoble, l'entreprise Dupont qui est une imprimerie familiale depuis 1935. Est-ce que vous diriez que votre grand-père André Caillat, le fondateur, faisait de la, de la RSE sans le savoir, un peu comme M. Jourdain et sa prose
1: Oui, on se dit souvent ça, c'était quelqu'un qui, qui a commencé tout seul, hein, qui a créé son entreprise et euh, qui a toujours eu ce bon sens, comme on dit, bon sens un peu paysan et qu'on a toujours... Euh, fait perdurer dans l'entreprise. Donc ça, c'est un fondement qui est, qui est très important pour nous et pour nos équipes.
0: Vous avez euh, obtenu, je le disais euh, en titre, ce, ce label Print éthique. C'était au mois de novembre. Euh, ça, ça représente quoi, un tel label, pour vous
1: En fait, un tel label, c'est un engagement. Euh, C'est-à-dire qu'on faisait, comme on le disait, de la RSE euh, sans le savoir. Et le fait de s'engager dans ce label, on a commencé à s'y engager en 2019. Ça nous a demandé, effectivement, euh, de mettre en place à la fois des mesures, des actions, euh, d'associer l'ensemble de nos collaborateurs, mais aussi euh, nos voisins, nos clients, nos fournisseurs. Donc voilà, le label, en fait, euh, ça nous permet d'avoir, euh, effectivement, cette continuité, de structurer ce qui était euh, fait euh, concrètement euh, au quotidien.
0: Euh, quel type d'engagement lié à ce label
1: alors, tout un type d'engagement, de, de, parce que la RSE, il faut savoir que c'est un champ très très large, donc c'est aussi bien des engagements au niveau de nos équipes, au niveau de l'emploi, des conditions de travail, c'est aussi des engagements en termes de développement, développement durable, euh, diminuer par exemple la consommation de, de papier, utiliser euh, des matériaux et des produits qui sont euh, issus de forêts gérées durablement. C'est également le, le recyclage de nos déchets. Il faut savoir qu'on met aucun déchet à la benne. Euh, tous nos, nos déchets sont valorisés, sont traités par, euh, par notre entreprise en association avec d'autres entreprises de, de recyclage. Euh, voilà, c'est tout, tout, tout ce type d'engagement et d'action de, qui sont mises en place euh, au quotidien.
0: Alors, je vais, je vais rentrer un peu dans le détail. Quand on dit imprimerie, on, on pense euh, préservation de la forêt. Vous y œuvrez depuis euh, longtemps et si oui, avec quels leviers, quels outils
1: alors, je vous parlais par exemple de la consommation de nos papiers. Donc, ça, c'est un gros volume. On a, on a des commandes quotidiennes de, de papiers. Donc, justement, tous nos papiers sont issus de forêts gérées durablement. C'est-à-dire que le papier qui est fabriqué est à partir de, de forêts qui ont été plantées pour les papeteries. Voilà. Donc, l'important, c'est aussi d'acheter local. Donc on a des, des commandes qui sont, qui sont faites avec des partenaires qui sont français. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport aux consommations euh, Voilà, c'est de limiter aussi le gaspillage. Donc on commande le, la juste quantité de papier. On a ce qu'on appelle des feuilles de passe, c'est-à-dire pour régler notre machine, concrètement on utilise du, du papier. Donc on va faire en sorte de diminuer ces feuilles qui vont être, qui vont être utilisées pour régler la machine. Voilà, on a tout un tas de de mesures et de, de volonté comme ça de diminuer les consommations de, de nos produits pour au final valoriser des produits imprimés auprès de nos clients qui sont eux aussi très concernés par, par toutes ces questions-là.
0: Alors justement, s'engager comme vous, vous le faites dans ce label printétique, est-ce que ça peut aussi vous aider à remporter des marchés, notamment des marchés publics
1: alors les marchés publics, vous touchez là un point qui est très important, c'est que justement nous on fait on se bagarre, le terme est juste pour que justement les marchés publics euh, ne, soient pas, euh, ne soient pas au final des commandes qui sont passées à des imprimeurs étrangers. Malheureusement, c'est le constat qu'on peut faire euh, assez régulièrement. Donc euh, c'est d'autant plus euh, préjudicial pour, euh, pour notre entreprise que euh, ce sont des commandes qui sont passées avec des fonds euh, publics, avec on va dire simplement nos impôts, hein, mais pourtant au final ce sont des imprimeurs ou des façonniers étrangers qui vont être retenus. Donc là, c'est vraiment un cheval de bataille pour nous, euh, parce que nous, en fait, on maintient nos emplois localement. On a un peu plus de 100 collaborateurs. Donc ça veut dire 100 collaborateurs, c'est aussi 100 familles euh, qui sont, euh, qui sont euh, effectivement, euh, qui sont dans notre, dans notre giron. Donc nous, ce qui est très important, en fait, c'est de valoriser auprès de nos clients. Qui eux aussi sont très concernés par ces questions de développement durable.
0: Mais, mais Donc, je, je rebondis sur ce que vous venez de dire pour, pourquoi euh, les, les, les élus locaux ou les institutions euh, locales font appel à des imprimeurs étrangers Pour une question de, de prix uniquement
1: Ben bah voilà, ça peut, être, ça peut être des questions de cet ordre-là, ou après on ne sait pas ce qui se passe, hein, dans les, on n'est pas dans les jurys d'appel de, 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 d'offres, mais voilà, je pense que c'est se limiter à ce, ce simple niveau de prix sans doute.
0: Est-ce que vous avez beaucoup souffert de la crise Covid Qu'est-ce que ça a signifié Qu'est-ce que ça signifie toujours, malheureusement, pour vous, à la majorité d'Histoire de Pont
1: Donc, la crise Covid qui a débuté en mars, donc nous, on avait commencé à prendre des mesures dès le mois de février. On avait senti venir un peu ces, ces difficultés en termes d'organisation qui allaient s'imposer à nous. Nous, ce a, le choix qu'on a fait, c'est de, de maintenir les équipes le plus possible dans nos ateliers, alors, on a une très forte baisse d'activité. Hein. Du jour au lendemain, on a des commandes, bien sûr, qui ont été stoppées, suspendues, voire complètement annulées euh, pour, euh, par nos clients euh, du fait de, de, du, du premier confinement. Euh, nous, on a, on a renforcé euh, le lien très fort qu'on a avec nos équipes hein, pour, euh, pour effectivement euh, accompagner ces collaborateurs et collaboratrices qui continuent à travailler dans nos ateliers. Vous en avez mettant profité des pour faire de la,
0: de la formation aussi vous en avez profité pour faire de la formation
1: Voilà, beaucoup, faire de la formation. On a mis, on a aussi, pour nos clients, proposé un nouveau vernis anti-Covid. Anti on a communiqué à ce moment-là. Donc, ça nous a permis de faire des réalisations avec un vernis particulier qui permettait justement à nos clients de continuer à faire des impressions et à diffuser leur, leur magazine ou leur support. Euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre bah, Ça a été très affectant. Nous, on a perdu notre père euh, qui est décédé en EHPAD euh, le 8 avril 2020. Donc euh, voilà, très douloureux aussi sur le plan personnel euh, bah, pour euh, l'entreprise familiale comme pour nos équipes. On a beaucoup de collaborateurs qui ont perdu des membres de leur famille, surtout des personnes âgées. Voilà, ça c'est des choses qu'on a prises en compte aussi euh, au quotidien, d'accompagner euh, ces personnes euh, euh, pendant cette période assez... Euh, assez particulière.
0: Alors justement, vous êtes, vous êtes DRH de, 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 de l'entreprise. Dans, dans l'acronyme RSE, il y a le S de, de social. Euh, évidemment, quels sont vos, vos engagements, vos actions dans ce domaine
1: alors, on a des engagements qui sont souvent euh, assez discrets. Euh, par exemple, effectivement, tout à l'heure, je vous parlais des salariés, hein, une centaine de salariés, mais aussi leurs familles. Donc, on a des parents de, de jeunes enfants euh, handicapés. Donc, c'est des choses qu'on peut prendre en compte pour aménager euh, les horaires, euh, voire les jours de travail quand l'enfant le, le, de notre collègue est, est hospitalisé. Euh, on peut organiser une tombola pour financer un, un fauteuil électrique euh, pour euh, un autre enfant de, de salarié. Voilà, c'est des choses comme ça qui, qui peuvent être faites au quotidien. Euh, au niveau social, il bah, y a tous les, les aspects aussi euh, emploi, donc euh, transmission. Donc euh, on, on veille à, à, à engager les jeunes à faire connaître nos métiers qui sont peu connus ou en tout cas peu valorisés, les, donc les faire connaître à des jeunes qui vont pouvoir être de futurs candidats. Féminiser aussi les emplois dans les ateliers, ça c'est un, un, un point qui, qui nous tient à cœur aussi. Hein, les métiers de l'industrie ne sont pas réservés aux seuls hommes. Euh, et effectivement accompagner aussi parfois des personnes qui ont des projets de reconversion, ça c'est quelque chose qu'on a... On a pu voir ces dernières années, c'est hein, une tendance, des personnes à un certain âge qui peuvent se dire bah, « tiens, je vais peut-être changer de métier », qui vont avoir une, un intérêt ou une passion pour le papier, pour les beaux livres comme nous les fabriquons, et à ce moment-là, qui vont pouvoir nous contacter Peut-être faire un stage, un stage d'immersion, un stage de découverte et être de potentiel candidat. Voilà, ça c'est important. Euh, au niveau sociétal, de quoi je pourrais vous parler aussi De l'égalité femmes-hommes, j'en ai touché un petit mot, mais ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a euh, élu et formé une personne qui est référente euh, harcèlement sexuel. C'est vrai que c'est une dénomination euh, du droit du travail qui est un peu... Euh, un peu, un peu brut, mais voilà. Donc ça, c'est des, des questions qui nous tiennent à cœur et euh, avec lesquelles on travaille. On a un comité RSE et euh, qui travaille sur tout, euh, toutes ces questions-là.
0: Merci beaucoup, merci euh, Cécile Kebal, continuez de, de nous imprimer de, de belles histoires euh, parce que vos, vos métiers, effectivement vos, votre expertise, ça va du, du beau livre, du livre d'art à, euh, à, aux affiches monumentales, vous venez d'en installer une justement euh, euh, sur la clinique des cèdres près de Grenoble pour rendre hommage au, au personnel soignant, voilà on va terminer cette interview avec l'image de, euh, de cette affiche merci beaucoup, tout de suite euh, notre débat, euh, le revenu universel de retour euh, dans l'actu politique Faut-il instaurer un revenu universel en France C'est le thème de notre débat et j'accueille Valérie Petit, Le Petit qui est députée Agir Ensemble du Nord à l'origine d'une proposition de résolution pour lancer un débat public sur ce revenu universel. Bonjour Valérie Petit, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que la liaison est bonne
2: Bonjour, je vous entends très bien.
0: Bon, parfait, merci d'être là. J'accueille également sur ce plateau Nicolas Le Cossin. bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur du développement de l'Institut de Recherche Économique et euh, Fiscale. Euh, Valérie Petit, je commence avec vous. Vous, vous appelez ce revenu universel euh, socle citoyen. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme
2: alors c'est un nouveau mécanisme pour une, une idée assez ancienne qui est celle du revenu euh, universel. Le principe du socle citoyen, c'est donner à chacun dès 18 ans un socle pour qu'en cas euh, d'arrêt de son activité euh, et, et, et d'absence de revenus, il ait un minimum pour faire face et continuer d'entreprendre euh, sa vie. Donc l'idée de socle, c'est vraiment de donner un filet de sécurité citoyen parce que c'est pour permettre à chaque citoyen euh, d'être libéré de la pauvreté, et d'entreprendre activement sa vie dans la société.
0: Il serait de quel montant d'après vous Il faut être à, à, à quel niveau de, de revenu universel ou de socle citoyen
2: Alors j'ai fait voter une proposition hein, extrêmement euh, euh, qui, qui, de, qui demande à ce que l'on mette euh, le revenu universel en débat, notamment pour discuter, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important, de façon démocratique du montant et du financement de ce revenu universel. Moi, après, à titre personnel, je pense qu'on ne peut pas être en dessous, par exemple, du montant actuel du RSA.
0: Donc, il faut que ce soit quoi, au-dessus du seuil de pauvreté et en dessous du SMIC, quoi, si, si je vous entends bien à peu près
2: encore une fois, et pardon d'être démocrate, l'idée c'est vraiment d'avoir un grand débat sur ce sujet, car c'est un sujet qui pose des questions extrêmement importantes, euh, justement sur qu'est-ce qu'il faut pour vivre dignement dans notre société, et on ne peut pas y répondre comme ça, sans un grand débat.
0: Effectivement, c'est l'objet de cette proposition de résolution lancer un débat public. Nicolas Lecaussin, ce, ce revenu universel, ce socle citoyen,
3: vous en pensez quoi Beaucoup de mal. <rire> Alors, mais il ne faut pas oublier que nous sommes quand même le pays, euh, la France, qui, qui distribue le plus. Nous sommes euh, déjà champions du monde des prélèvements obligatoires, des dépenses publiques, des dépenses sociales. Et euh, si on distribue le plus et si ça ne marche pas... On ne va pas faire la même chose. Euh, C'est-à-dire on ne va pas encore ajouter quelque chose pour la redistribution. Euh, il faudrait au contraire voir pourquoi ça ne marche pas et donner un peu plus de liberté et de possibilité de créer des emplois, des entreprises, parce que finalement, les richesses, ce sont les entreprises qui les créent. Et puis les jeunes, euh, Madame la députée parle de 18 ans, donc les jeunes, il y en a qui font des études, il y en a qui travaillent aussi, donc le plus important pour eux, je, je pense, c'est qu'il faut qu'ils trouvent un travail mmh. ou qu'ils suivent des études.
0: Mais, mais l'idée qu qu que vient d'évoquer Valérie Petit, c'est finalement de, euh, de proposer un, une sorte de sécurité face aux au chocs, aux crises. On en vit une, mais on va en vivre d'autres. Donc d'anticiper peut-être sur les crises à venir pour qu'il y ait voilà, ce filet de sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
3: Alors, on peut avoir un filet de sécurité, mais dans un système où il existe une allocation unique, donc une allocation sociale donc, il faut aider les plus pauvres, bien sûr qu'il faut les aider. C'est ça, le filet de sécurité. Mmh. Mais il faut leur donner la possibilité d'en de, sortir, de, 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 de trouver un emploi, de se débrouiller, de, euh, de créer des entreprises. Donc, ça, c'est le plus important. Donner euh, la même somme à tout le monde, et j'aimerais ouvrir une parenthèse, cette somme-là euh, dont on vient de parler, n'est pas, euh, pas le même pouvoir dans, dans la Creuse ou en région parisienne. Donc, mmh. il ne faut pas oublier ça. Et déjà, il y aura un débat, comme le dit Madame la députée, vous imaginez bien que certains vont demander beaucoup plus et d'autres Moins, donc, euh, ça va être un peu mm. euh, quelque chose, une discussion sans fin, d'une certaine mm. façon. Valérie Petit, est-ce qu'il faut euh,
0: conditionner ce socle citoyen, euh, ce revenu universel, à une activité, une activité d'intérêt général dans une association ou dans une collectivité C'est ce que suggère, par exemple, le député euh, LR Aurélien Pradier.
2: Oui, oui, cette députée qui vient de découvrir le revenu universel, dont on parle depuis deux siècles et demi, mais j'en suis tout à fait euh, ravie. Euh, non, je, je veux quand même répondre, euh, il ne s'agit pas qu'on soit très clair avec le socle citoyen, de créer une nouvelle aide. En fait, au contraire, il s'agit de faire un choc de simplification et d'intégration des aides sociales à l'heure actuelle, parce qu'elles sont trop nombreuses, trop complexes, tellement complexes qu'en fait, elles créent des inégalités. Il y a des personnes qui ne les reçoivent pas, ce qui est parfaitement injuste. Il y en a qui sont découragées de les demander c'est un problème de non-recours au droit donc aujourd'hui on a un système de prestations sociales qui est une couverture pleine de trous et qui est devenue trop complexe donc injuste et inefficace par rapport et vous avez raison de le dire, au coût euh, et à la dépense que l'on y euh, alloue. Donc le socle citoyen c'est pas qu'une mesure pour lutter contre la pauvreté, euh, c'est aussi une mesure de simplification de notre système d'aide sociale euh, ensuite ce que je veux dire c'est que cette, euh, son objectif c'est de lutter contre la pauvreté, ça n'est de créer de l'emploi. Et je me permets de dire qu'on est quand même dans une société où l'emploi, où j'entends l'emploi marchand, euh, il va être de plus en plus rare, voire empêché par des crises, on le voit avec euh, euh, la pandémie. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un « tu n'as qu'à travailler quand il n'y a pas de travail ». Il faut quand même être un petit peu cohérent. C'est notamment euh, le cas de certains indépendants qui aujourd'hui avec des fermetures se retrouvent sans rien moralement on ne peut pas leur dire vous n'avez qu'à travailler donc ça, euh, ça c'est quand même un argument que moi j'ai du mal euh, à, à entendre, je rappelle aussi que le socle citoyen c'est une proposition qui s'appuie hein, sur les, les travaux du think tank libéral euh, euh, génération libre, c'est pas une mesure d'assistance. c'est vraiment investir sur euh, les français pour qu'ils soient protégés contre les chocs qu'ils ne soient pas découragés justement d'aller euh, être actifs en cherchant un emploi ou en ayant, comme vous l'avez dit, des activités qui peuvent être du bénévolat. En réalité, on passe d'une société du travail à une société de l'activité où tout le monde doit être suffisamment libéré de la pauvreté pour être actif. Euh, et c'est, à mon avis, aussi un grand enjeu euh, de ce socle citoyen que de donner un mécanisme face à cette mutation du monde du travail.
0: Nicolas Le Caussin, est -ce que effectivement, j'ai entendu ce que vient de dire euh, Valérie Petit. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'anticiper sur la robotisation Je parlais des crises, mais aussi sur la robotisation de la société. Mais
3: là, il y a un point sur, la, euh, sur lequel je ne suis pas du tout d'accord avec madame la députée, c'est qu'il n'y a pas de moins à moins de travail. Il y a de plus en plus de travail. C'est à la France qui souffre d'un manque de travail pour des raisons qu'on connaît, étatisme, dépenses publiques, bureaucratisation, administration, réglementation. Donc, il y a beaucoup de causes. Les autres pays, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et plein d'autres pays riches et démocratiques, créent beaucoup d'emplois, de plus en plus d'emplois. Je parle, bien sûr, de la période pré-Covid. Mmh. Euh, nous aussi à l'IREF, on est pour une allocation unique, bien sûr, sociale, mais en fonction des critères de revenus, et en fonction des besoins de chacun, et pour que chacun puisse sortir de la pauvreté et trouver un, un, un emploi, non pas pour qu'il soit assisté à vie. Mais quand elle dit choc de simplification, Valérie... Ça, on est dit... d'accord. Ça, on est d'accord. Donc, ouais. il, faut, il faut vraiment euh, simplifier, euh, euh, regrouper toutes les allocations et mmh. ça va provoquer, bien sûr, des, des changements dans les administrations. Il y a tout le monde, monde s'occupe de tout en France, pas seulement pour les, les, euh, les allocations sociales. Donc, ça, on peut le faire. Ça, on est bien d'accord. La, la question qu'on qu a depuis tout à l'heure, à laquelle Valérie Petit
0: a commencé à répondre, puisqu'elle a évoqué euh, la, la notion de travail, c'est que devient la valeur travail euh, avec un, un revenu universel Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Lecaussin, et puis ensuite Valérie Petit vous Mais Imaginez, vous
3: imaginez euh, ce scénario. Vous avez euh, la moitié de la France qui euh, se contente d'un revenu universel euh, tel que proposé par Madame la députée, qui serait peut-être même plus élevé. Qu'est-ce qu'on fait eh ben, ils se contentent de ces revenus, ils vont continuer à vivre. Certains vont payer pour ces revenus et d'autres vont, vont en profiter. Non, on va entrer dans un cercle vicieux, donc il faut, il faut vraiment éviter tout cela. Mmh. On, il faut au contraire euh, libérer les énergies. Les Français sont capables de créer des emplois. On va sortir de cette crise euh, Covid, j'espère en tout cas. On va sortir. Et puis il faut vraiment encourager la création d'entreprises et les, les créations d'emplois. Alors que répondez-vous à, à ça, Valérie Petit
2: D'abord, je veux dire, c'est l'ancienne scientifique en psychologie qui parle, qu'il est établi que le, les individus sont répartis équitablement selon leur vision de l'homme. Il y a des gens qui pensent que l'homme, finalement, on ne peut pas tellement compter sur lui et qu'il est plutôt paresseux de nature. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'au contraire, quand on mise sur lui, il va plutôt entreprendre sa vie. Et donc, on, on ne tranchera jamais ce grand débat philosophique sur les visions de l'homme qui sont réparties 50-50 au sein de la population. En revanche, il a d'apporter un argument scientifique. On a quand même donné un prix Nobel d'économie à Esther Duflo qui, elle, a dit « Ok, il y a deux visions du monde. Cela étant, quand on étudie scientifiquement du point de vue de l'économie de la pauvreté, eh bien on s'aperçoit que quand on, on euh, investit dans les gens, quand on met, on, on met des, des prestations sociales, ils vont être plus actifs, plus entrepreneurs, euh, et ils ne vont absolument pas rester sur euh, leur canapé. Donc, euh, je ne vais pas me risquer à vouloir changer la vision du monde de mon interlocuteur, en revanche, je me permets quand même d'apporter un argument scientifique. En plus, on peut s'en prévaloir, puisque c'est une Française, c'est quand même une fierté que d'avoir euh, valeur... euh, opposé la science à cette croyance.
0: Et sur la valeur travail, euh, Valérie mmh. Petit, le, le fait que finalement, un, un revenu universel, ou ce socle citoyen, euh, risque de dévaloriser le travail
2: alors moi je dis toujours, je ne détruis pas la valeur travail, je construis la valeur activité. C'est-à-dire que moi dans ce que je propose sur le socle citoyen, je veux aussi l'adosser à un statut de l'actif avec des droits, des droits à la formation et aussi des mécanismes de reconnaissance de l'ensemble euh, de sa contribution à l'activité, qu'elle soit marchande ou non marchande. Vous voyez, c'est vraiment un changement général de paradigme. On ne détruit pas la valeur travail, on construit la valeur du futur qui est comment je suis actif, certes dans l'économie marchande, mais pas que, parce que moi je crois sincèrement que notre société va créer différemment de la richesse. On ne sait pas encore le rémunérer monétairement ou symboliquement, mais c'est ce vers quoi on s'achemine et ce mécanisme de revenu universel il s'inscrit vraiment dans cette mutation. Donc ce n'est pas de la destruction de valeur, c'est de la construction de nouvelles euh, valeurs qui vont pour moi dans le sens, parce que je suis une libérale, de la création de richesses et de la, et de la croissance de nos économies, du développement de nos sociétés.
0: Merci beaucoup, merci Valérie Petit, merci euh, à vous euh, également Nicolas Le Cossin, et, et on aura d'autres occasions de débattre, il euh, y a plusieurs familles politiques qui s'emparent euh, du sujet, et ce sera sans doute l'un des thèmes de, euh, de la campagne présidentielle l'année prochaine. Merci encore une fois à tous les deux. Tout de suite, euh, autre acteur de de la lutte contre la pauvreté dans Smart Ideas. Smart Ideas et la bonne idée du jour est signée Béram Tayari. Bonjour, vous êtes un entrepreneur social et solidaire avec votre mouvement On Lâche Rien. Quand et pourquoi surtout
4: vous l'avez créé Alors le mouvement ça fait déjà bonjour tout le monde. Le mouvement, ça fait un an et demi que j'ai créé. Et j'ai créé tout simplement parce que je suis un ferveur croyant de la deuxième chance. Et pour moi, la majorité des sans-abri qui sont dans la rue, c'est des personnes qui ont vécu soit des situations difficiles, ou soit un drame familial ou un licenciement au travail. Et le fait de perdre cette première chance, j'essaie de leur proposer une deuxième chance pour s'en sortir.
0: Alors évidemment, tout commence par des maraudes dans votre activité. Comment ça se passe
4: Alors, euh, le mouvement « Lâche rien » consiste tout simplement à faire des maraudes, c'est-à-dire sillonner les rues d'une ville à la rencontre des sans-abri, pour leur proposer un accompagnement de A à Z dans le but de la réinsertion professionnelle. Euh, c'est tout simple, j'ai mon petit sac à dos. Une fois que je finis ma journée de travail, je prends mon petit sac à dos avec euh, des petits sandwichs, des petits repas, un thermos de thé ou de café et je vais rencontrer le sans-abri pour discuter avec eux, partager un bon moment avant tout, essayer d'instaurer une confiance entre nous deux. Euh, surtout, le but, c'est de le motiver, de, de lui prouver qu'il qu y a des gens qui sont présents pour lui. Euh, et ce car il faut se dire que la majorité des sans-abri, euh, ils, ils en fait, ils, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ils sont plus considérés. Et ils sont comme des personnes invisibles. Et le fait de discuter avec eux, déjà, c'est très, très bien. Et du coup, une fois que la confiance elle, est là, j'essaie de leur proposer l'accompagnement. S'ils sont d'accord, eh on passe à l'étape suivante. S'ils ne sont pas d'accord, eh on, on a réussi à passer un bon moment avant tout.
0: Alors, c'est quoi l'étape suivante c'est euh, les aider à écrire un CV, à préparer un entretien d'embauche ou, euh, ou... c'est quoi l'étape suivante alors,
4: l'étape suivante, c'est là où ça devient compliqué pour moi, on va dire. Et heureusement que j'ai mon réseau LinkedIn euh, grâce à ma communauté. Le mouvement, il faut se dire, c'est grâce à LinkedIn. Moi, j'ai lancé mon mouvement, mais j'ai beaucoup, beaucoup de soutien grâce à la bienveillance et la solidarité des Français. Euh, et grâce à mon top réseau. Euh, l'étape suivante, c'est tout simplement le, le créer le, le CV, le faire un CV. Et c'est mon réseau qui le fait. C'est-à-dire, je fais participer mes abonnés à la création de CV pour lui montrer qu'il y a plusieurs personnes qui sont derrière lui et surtout, je lui propose 2-3 CV derrière pour qu'il se dise « Ah ouais, quand même, il y a 2-3 personnes qui, qui ont travaillé sur, sur mon CV. » Et ensuite, il choisit son CV. Une fois qu'il qu est d'accord, bien évidemment, tout ce qu'on fait, c'est avec l'accord du sans-abri. Je partage son CV sur LinkedIn. Ça veut dire j'ouvre mon réseau pour cette personne. Et je lui donne de la visibilité. Je demande à, à tous les recruteurs, les entreprises, les personnes qui ont des pistes à m'aider à lui trouver un travail. Et une fois qu'on a trouvé un travail, on passe à l'étape suivante celle de la recherche de logement.
0: Jusqu'où vous, vous accompagnez Vous dites que ça fait un an et demi que, que vous avez lancé le mouvement. Parce qu'on on sait que quand, quand on a passé plusieurs années dans la rue, souvent elle vous rattrape. Il y a des risques de rechute. Donc je, à, à quel point vous accompagnez ces
4: sans-abri alors, comme, comme je présente, moi, j'essaie de... C est, c est, il ne faut pas l'utiliser, mais moi, je veux faire la qualité et pas la quantité. C'est-à-dire, on prend une personne et on continue jusqu'à qu'on est sûr que ça elle a réussi à s'en sortir. Après, on n'est pas à l'abri. Et il peut faire une rechute, malheureusement. Mais, par exemple, là, on est avec un jeune qui a 21 ans, il a réussi. On a réussi à trouver un emploi. Aujourd'hui, on va chercher un logement. Une fois qu'il a trouvé un logement, eh ben, on continue à le suivre. Pour moi, ça devient un ami, en fait. C'est plus, euh, c'est une relation amicale à long terme jusqu'à jusqu'à que lui décide de, de de me dire au revoir ou on continue à rester à rester amis. Euh, ça veut dire il n'y a pas de limite où on arrête l'accompagnement, sauf s'il si le souhaite ou sauf si on a il a vraiment plus besoin de personne.
0: Comment il nous reste 30 secondes que,
4: que comment Béram, ceux qui nous regardent, peuvent vous aider alors, tout simplement, en s'abonnant à mon compte LinkedIn, Bayram Tayari, et surtout à, à être solidaire euh, avec mes actions et avec euh, mes mouvements. Et le, mon message que je veux transmettre, c'est que moi, ce que je fais, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une association, ce n'est pas une entreprise, euh, c'est juste un mouvement. Et si vous voulez quelque chose, faire quelque chose, eh faites-le. N'attendez pas à être bénévole dans une association. Certes, ils ont besoin de nous, mais vous pouvez agir à votre façon sans être bénévole ou volontaire dans une association.
0: Merci beaucoup et comme vous le dites, on ne si lâche on rien. Compte. À bientôt on sur euh, Bismart. Bon vent à votre, à votre mouvement. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve euh, demain. Vous connaissez les horaires, 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux.